0: Tagebucheintrag Nils Strindberg, 24. Juli 1897 Wir haben uns für die Nacht an einem offenen Platz niedergelassen. Rundumher Eis. Eis nach allen Seiten. Wie seltsam es doch ist, denken zu müssen, dass wir vielleicht noch nicht einmal zu deinem nächsten Geburtstag daheim sind. Vielleicht müssen wir sogar zweimal überwintern. Wer kann das heute schon sagen? Arme kleine Anna... Wie verzweifelt wirst du sein, wenn wir nicht bis zum nächsten Herbst zu Hause sind. Ich fürchte mich nicht, eine harte Zeit durchzumachen, wenn ich nur einmal wieder heimkomme. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich drei Männer auf dem Packeis nördlich von Spitzbergen. Sie frieren, sind erschöpft und erste Anzeichen von Krankheit machen sich breit. Die nächsten Nahrungsmitteldepots sind hunderte Kilometer entfernt. Der Nordpol, noch vor zwei Wochen Mittelpunkt aller Pläne und Vorbereitungen, ist unerreichbar. Nils Strindberg, der Verfasser dieser Zeilen, wird den Geburtstag seiner Verlobten Anna nicht mehr erleben. Weltwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore.
1: Herzlich willkommen zu Weltwärts, dem Podcast, den eure Geschichtslehrer hassen werden. Ich bin Ole. Und ich bin Tore und das ist eine steile These, die musst du einmal erklären, glaube ich. Ich glaube, diese These lässt sich am besten mit der Story begründen, die wir erzählen werden heute weil das keine Story ist, die über den Zweiten Weltkrieg geht und nicht über das alte Ägypten und nicht über Rom. Und ich also, glaube, das sind auch alle Themen, ja. die ich in Geschichte jemals behandelt habe. <lacht> Nein, es sind wir reden über Abenteuer und Expeditionen. Wir tragen wirklich interessante Geschichten zusammen, die wir tatsächlich interessant finden.
2: Und wir reden hier nicht einfach nur über irgendwelche Marschrouten und, und Zahlen, sondern wir wollen auch über die Menschen sprechen, die diese Expedition gestartet haben, wir wollen über ihr Umfeld sprechen, über die Beweggründe, warum sie überhaupt losgezogen sind und was vielleicht heute noch von diesen historischen Expeditionen bleibt. Und das Coole ist, ähm, wir sind die Einzigen, die so einen Podcast machen. Das
1: heißt, nicht wie bei True Crime, ihr könnt euch was aussuchen, sondern ihr müsst euch diesen Podcast anhören, wenn ihr das Thema mögt. <lacht> wenn ihr das, das Thema feiert, der müsst ihr
2: uns leider zuhören. <lacht> Aber ich verspreche, wir werden mit jeder Folge besser.
1: Genau, deswegen ist das heute auch die erste. Nein, die wird schon gut.
2: Keine <lacht> Okay, viel Spaß äh, bei der ersten, bei der nullten Folge Weltwärts. Heute geht es um Andres Polarexpedition. Genau,
1: wir reden über drei Männer, die in Schweden aufbrechen, um mit einem Gasballon den Nordpol zu überfliegen. Und nach dem Aufbruch werden die Männer aber nie wieder gesehen. Und heute werden wir uns
2: so ein bisschen darüber unterhalten, was genau damals passiert ist. Genau, diese Männer breiten sich vor, fahren mit großem Jubel los, unter großer Öffentlichkeitsbeteiligung, schicken während der Reise dann auch noch Brieftauben los. Aber irgendwann kommt einfach nichts mehr von denen. Ne? Man hört nichts mehr. Und die Angehörigen, Strindbergs Verlobte zum Beispiel, wir haben einen Brief von Strindberg an seine Verlobte am Anfang ja auch schon gehört, die machen sich natürlich Sorgen und die haben Angst, dass den Männern was passiert ist. Irgendwann wird klar, da muss gewaltig was schiefgelaufen sein, weil man mehrere Monate lang einfach gar nichts mehr hört.
1: Genau, und es dauert ungefähr so ein Jahr, bis die schwedische Regierung dann sagt, okay, vielleicht ist was mit der Expedition passiert und wir fangen uns mal langsam an, Sorgen zu machen. Wahrscheinlich auch ein bisschen auf Druck der Angehörigen. Sie schicken dann noch Expeditionen los, die sollen rausfinden, was passiert ist. Vielleicht leben die Männer ja noch oder es gibt irgendwelche Hinweise, was mit den Männern passiert ist. Aber alle kommen mit leeren Händen wieder. Und das Einzige, was irgendwie rauskommt, sind ein paar Inuit, die erzählen, dass sie drei weiße Männer in einem großen
2: Zelt am Himmel gesehen haben. Super super spooky irgendwie, finde ich, in dem Kontext, wenn du weißt, die sind jetzt irgendwie nicht mehr da oder oder man hört nichts mehr von denen. Und dann auch diese Beschreibung. Voll, voll. voll so, so ein aber großes Zelt am Himmel. Oh. ist ja
1: oft so, dass Inuit wirklich weitergeholfen haben bei verschollenen Expeditionen. Aber in dem Fall hilft es natürlich einfach gar nichts. Und es ist natürlich eine... Echt behinderte Situation, besonders auch für die Angehörigen. Die wissen einfach nicht, was mit der Expedition passiert ist. Und die
2: wissen nicht, ob die Männer noch leben und wenn nicht, wo sie gestorben sind. Irgendwann ist dann natürlich klar, die Männer sind tot. Man weiß nur nicht, wo sie gestorben sind oder wie oder warum. Erst 33 Jahre später, kurzer Reminder, 1897 ist die Expedition gestartet. Wir sind jetzt also so um 1930. Erst dann werden die Leichen gefunden. Die liegen da auf einer winzigen Insel mitten im hohen Norden im Eis. Und irgendwie ist es auch nicht ganz klar, warum sie dort gestorben sind. Also das ist, ich glaube, 300 Kilometer oder 200 Kilometer von ihrer geplanten Ballonflugroute entfernt. Also wie sind sie da überhaupt hingekommen? Das ja. ist krass. Und auch diese Zeit, diese 33 Jahre
1: sind krass. Da liegt einfach... Ein Weltkrieg und noch viel mehr dazwischen. Normalerweise findet man Expeditionen, wenn man sie nicht direkt findet, so zwei, drei Jährchen später, wenn dann so ein äh, paar Expeditionen schon losgeschickt wurden, die zu finden. Aber es ist eben auch ein Phänomen,
2: was noch ungeklärt bis heute ist. Wir wissen nicht, warum die Männer gestorben sind, das ist bis heute nicht klar, genau. Aber es gibt verschiedene Theorien. Genau, und es gibt vor allem auch Menschen,
1: die sich äh, dies zu ihrem Lebenswerk gemacht haben, sich damit zu beschäftigen, was damals passiert
2: ist. Ein paar der Theorien werden wir heute auch vorstellen am Ende. Damals gibt es
1: noch irgendwie Hoffnung, den Fall ein bisschen aufklären zu können. Und zwar, weil zwei der drei Männer der Expedition Tagebuch geschrieben haben. Und genau diese Tagebücher findet man in einem halbwegs lesbaren Zustand noch. Und zwar André und Strindberg. Das sind zwei der drei Expeditionsteilnehmer. Und ganz kurz, wir werden immer die Nachnamen der Männer benutzen. Ist einfach leichter. <lacht> Und das sind Quellen, mit denen man den Verlauf der Expedition relativ gut rekonstruieren kann und eine Geschichte
2: daraus erzählen kann. Und das ist genau das, was wir heute auch machen werden. Um diese Geschichte zu erzählen, also von André und seiner Expedition, seinen Begleitern und den ganzen Umständen, müssen wir wesentlich früher anfangen. Und ähm, ja, diese Tagebucheinträge werden wir im Laufe auch, also Teile davon werden wir im Laufe auch hören. Einen davon habt ihr schon am Anfang gehört, das war ein Brief von Strindberg an seine Verlobte Anna. Jetzt ist es, glaube ich, Zeit anzufangen und zu erzählen, wie das alles passieren konnte. Und zwar starten
1: wir unsere Geschichte nicht beim eigentlichen Start der Expedition, sondern schon ein bisschen eher 1860 in einem kleinen schwedischen Dorf. Da wohnt ein kleiner Junge, der heißt Solomon August André, und es ist eine Zeit natürlich noch lange, bevor die Expedition gestartet ist. Solomon August André ist ein kleiner Junge, der aber schon damals sehr, sehr intelligent ist,
2: kann man glaube ich sagen.
1: Er interessiert sich für technische Sachen und er begeistert sich vor allem fürs Fliegen. Er war damals so ein kleiner Nerd, kann man fast ja,
2: sagen. Ja, habe ich mir auch gedacht, als ich damals
1: die, äh, die Texte gelesen habe. Ja, safe. Aber ich glaube, man kann festhalten, er konnte sich einfach super für solche Sachen begeistern. Und er hat die Schule gut abgeschlossen, er hat dann ein Studium begonnen und das natürlich auch gut abgeschlossen, kein Wunder. Das kann man heute, glaube ich, ein bisschen mit Maschinenbau vergleichen. Also er war danach ein Ingenieur. Ja
2: genau, es ist so ein, so, ein, so ein allgemeines Ingenieurstudium, was der gemacht hat.
1: Genau und was André, oder was bei André auch besonders raussticht, ist seine Abenteuerlust. Er gründet mehrere Unternehmen, er lebt eine Zeit lang in Amerika, er schreibt mehrere Bücher, er macht selber schon eine kleine arktis -Expedition. ist da zumindest als Teilnehmer dabei. Und ist damals schon extrem neugierig, ehrgeizig und dickköpfig. Da gibt es auch echt viele Aufzeichnungen von Mitmenschen, die sich darüber
2: Zeit seines Lebens beschwert haben. Ich glaube, wir sehen das dann auch noch im Laufe der, der Story, dass dieser Mensch einfach wahnsinnig überzeugend sein kann und, und einnehmend irgendwie.
1: Ja, ja. Aber auch über auch ein Stück weit überzeugt von sich selber und überzeugt von seinen ja, eigenen ja, Ideen. Ja, ja,
2: und vielleicht auch egoistisch, wenn man so weit gehen würde. Das klären wir, glaube ich, gleich noch, genau. Mit 39 fasst er einen Plan. In einer einzigen Nacht überlegt er sich, dass er mit einem Gasballon über die Arktis fliegen möchte. Das ist keine Schnapsidee, die er am nächsten Tag wieder vergessen hat, denn er arbeitet fast ein Jahr lang an diesem Plan. Er überlegt sich Steuerungsmöglichkeiten, er macht Windmessungen, er macht Probeflüge mit verschiedenen Ballons und die Idee nimmt irgendwie immer weiter Gestalt an. Irgendwann trägt er seine Idee der königlich-schwedischen Akademie in Stockholm vor. Auf alle Nachfragen von denen hat er kompetente Antworten, er kann gute Messergebnisse vorzeigen. Es scheint irgendwie richtig durchdacht. Die Akademie ist begeistert und da müssen wir, glaube ich, kurz einhaken und nochmal so ein ganz bisschen über die Politik in der Zeit sprechen. Klar freuen die sich einfach über diesen wissenschaftlichen Geist, aber da stehen auch gewisse politische Interessen hinter. Denn Schweden hat zu der Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, die Vormachtstellung in Skandinavien. Die sind da also Big Boss. Aber der Nachbar, Norwegen, kratzt so ein bisschen an dieser Vormachtstellung. Und Norwegen sendet selber Polarexpeditionen aus, um eventuell sogar den Nordpol zu erreichen. Das heißt, Schweden hat natürlich ein mega fettes Interesse daran, selber den Pol als erstes zu erreichen und damit seine Vormachtstellung zu sichern. Genau, ich glaube, für die
1: Regierung ist es einmal, wie du schon gesagt hast, ein politisches Instrument, das habe ich mir hier aufgeschrieben, gegenüber Norwegen vor allen Dingen Stärke zu beweisen, aber auch ähm, dem Rest der Welt zu zeigen, die Natur in die Knie zwingen zu können. So, das ist auch eine Sache, die damals wirklich noch groß war. So, Polarexpedition die ganze Welt erkunden zu können und da dann auch seine Flagge sozusagen reinstecken zu können, ne?
2: Und vor allen Dingen auch mit dieser modernen Technik, die es ja damals war. Also so ein Gasballon ist ja noch völlig neu gewesen damals. Das ist, glaube ich, ein Riesenhype, der da, der da entsteht und eine Riesen, ein Riesenpotenzial, den auch die, die Führungskräfte oder die, die politische Obrigkeit in Schweden sieht. Voll. Der Hype
1: wurde ja auch Extrem geschürt. Es wurden zum Beispiel auch Flyer gedruckt, da
2: war dieser Ballon drauf abgebildet. Genau, genau. Und also die, die Expedition wurde dann ja, es wurde öffentlich gemacht. Es wurde gesagt: Hey, hier ist Solomon August André, der wird mit diesem Ballon zum Pol fliegen. Genau,
1: und da wurde gesagt, <lacht> da stand dann so ungefähr drauf, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie diesen Ballon sehen. Das ist Solomon August André, nichts irgendwas anderes. Das zeigt ja auch einfach, wie krass unbekannt das einfach damals ach, noch war. So, Ein Gasballon weil, zu weil, die, weil die
2: Leute das nicht kannten. Die kannten das ja, nicht ganz okay. genau.
1: Und wenn du dann so einen Gasballon am Himmel siehst. Ich glaube, das macht dir so als Mensch des äh, späten 19. Jahrhunderts ein bisschen Angst. Ja, wenn du, I wenn die Inuits sagen, es ist ein großes Zelt,
2: dann... Äh, ja. <lacht>
1: Ganz genau. André sitzt jetzt also in seinem kleinen Büro und der hat irgendwie noch einen Haufen Arbeit zu tun. Er muss Berechnungen anstellen, er muss sich überlegen, welche Route sie nehmen wollen und er hat natürlich auch extreme Geldprobleme. Er muss natürlich einen Haufen an Geld für diese Expedition zusammenbekommen. Hinzu kommt, dass André einfach noch extrem unerfahren ist und sich deswegen Hilfe suchen muss. Und zwar bei dem berühmten Entdecker Adolf Erich von Nordenskühlt. Was die beiden genau miteinander besprochen haben, weiß man nicht. Es könnte gut sein, dass sie über das Wetter geredet haben, über die Be Bedingungen am Polarkreis. Aber sicher ist, dass Nordenskühlt damals schon eine Koryphäe für die Arktisforschung war. Am wichtigsten ist André persönlich aber die Einschätzung, was Nordenskühlt über seine Expedition denkt und wie er die Erfolgschancen davon sieht. Und Nordskillt will sich erst nicht so richtig festlegen, sagt dann aber, denken Sie an mich, wenn Sie ernst machen. Und er glaubt, dass die Expedition ein Erfolg wird.
2: Klingt so ein bisschen, als ob der mit will. Kleiner Spoiler, er ist nicht mitgegangen. Warum? Man weiß es <lacht> nicht. Warum? Okay, ja, ja. Aber es war auf jeden Fall ein Push für die Expedition, wenn so eine Koryphäe sagt, auch öffentlich, jo, ich glaube, das wird was. Auch mehrere Meteorologen sagen, hey, das könnte klappen, auch mit dem Wind, sodass man zumindest in die Nähe des Pols getrieben wird. Also erstmal echt gute Aussichten. Andre muss das Ganze halt immer noch finanzieren, aber jetzt passiert was, was heutzutage wahrscheinlich Standard ist. Früher war das aber noch was ganz Neues. Und zwar schreiben ihn Firmen an und sagen, also Unternehmen, private Unternehmen und sagen, ey, wir geben dir ein bisschen was for free, das nimmst du auf deine Expedition mit und hältst das so ein bisschen naja, in die Kameras kann man nicht sagen, so viele Kameras gab es damals noch nicht, aber äh, erzählst halt so ein bisschen, dass wir deine einzigen Ausstatter sind in dem Bereich.
1: Das ist krass, ne? aber die, das öffentliche Interesse war ja genau auf dieser Expedition, wenn du als Firma deinen Namen da geschickt unterbringen
2: kannst. Ja klar, wenn du da irgendeine Keksfirma bist und sagst, hey, wir sponsern Kekse für <lacht> genau, die für Sogar am Nordpol. Nordpol können die gegessen werden, ja, ist schon... Ja, ja. ja. Die Produkte, die gesponsert wurden, ähm, waren dann so ein bisschen Ausrüstung, also Kleidung, Werkzeug, sowas, Messinstrumente vielleicht auch. Hauptsächlich wurden aber Lebensmittel gesponsert. Und da waren dann so Sachen dabei wie Pastete, Rindersteaks, Portwein, Bier. Also ziemliche Luxuslebensmittel eigentlich. Ziemlich ungeeignet für eine Polarexpedition, zumindest aus heutiger Sicht. Die kleine Gondel, die André hat bauen lassen, mit der er zum Nordpol fliegen möchte, ist also jetzt schon ziemlich voll mit Getränken und leckerem Essen. Da sollen jetzt noch zwei Schlitten ein Boot und ein Zelt rein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum? Weil man ist ja im Ballon, wofür braucht man da Schlitten und ein Boot? Aber das sind halt Sicherheitsvorkehrungen, weil wenn dieser Ballon irgendwo über dem Eis abstürzen sollte oder es irgendwie sonst eine Panne gibt, muss man ja auf dem Eis wieder zurückkommen. Und deswegen nimmt André mehr oder weniger notgedrungen diese Sachen
1: mit. Ja, es sind so Notfall-Gadgets, die im schlimmsten Fall überlebenswichtig sind. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, tote Last. Das bezeichnet man als tote Last, weil man muss die Sachen mitnehmen, aber im besten Fall braucht man die Sachen überhaupt nicht. Das heißt, André muss irgendwie die Waage finden zwischen die Sachen möglichst gering halten, damit sie wenig Gewicht verbrauchen, aber auch so, dass sie im Extremfall benutzbar sind. Also, dass man damit die Expedition doch
2: irgendwie noch beenden kann. Komischerweise verschwendet André da gar nicht so viele Gedanken drauf. Also, ja, der lässt halt so... Zwei Schlitten anfertigen und ein halbwegs okayes Boot und quetscht die dann dann auch irgendwie rein. Aber so richtig Gedanken macht man sich nicht über das Worst-Case-Szenario.
1: Ja, die Gondel muss ja auch wirklich riesig gewesen sein. ne? Da passt ein Boot rein, da passen zwei Schlitten rein, noch dieser ganze andere Stuff. Ja, war die, die
2: war gar nicht so riesig. War nicht so riesig? Nee, die, also es waren zwei Stockwerke. Ja. Also nicht zwei Stockwerke mit 2,50 Meter hohen Decken, sondern so irgendwie cramped. <lacht> Und da hat alles gerade so reingepasst und dann konnten, glaube ich, glaube es konnte einer oder zwei konnten gerade so irgendwie quer schlafen da drin und einer musste halt ständig wache halten. Die haben dann immer gewechselt. Ja. Also es mhm. muss,
1: es war natürlich relativ eng alles. Und da sprichst du auch ein wichtiges Thema an, eben dieses äh, einer muss wache halten. Wir haben ja am Anfang gehört, ein Gasballon lässt sich nicht so einfach steuern. Da ist man vor allen Dingen angewiesen auf die Winde. Und das ist auch eine Sache, die im Ausland ziemlich kritisch angesehen wurde. Also Schweden ist Hyped, aber das Ausland sieht es alles irgendwie noch so ein bisschen kritischer. In Schweden ist André vielleicht der erfahrenste Ballonfahrer zu der Zeit, aber im internationalen Vergleich gibt es viel mehr Leute, die viel, viel mehr Erfahrung mit dem Gasballon haben. Und die sagen, mit dieser segel konstruktion die André da geplant hat für seine Expedition, das ist überhaupt nicht zuverlässig. Erst recht nicht im Polargebiet mit den ganzen Winden sie frage ob andri da vielleicht in seiner kleinen bubble lebt und das irgendwie nicht so sieht also getrieben ja, wenn, ist von diesem
2: hype wenn du wenn du von von unternehmen und von von großen gelehrten gesagt bekommst ey wir unterstützen dich und das wird eine super expedition dann wäre ich glaube ich, auch in so einer Bubble drin. Irgendwie würde ich auch sagen, ja, die Hater aus dem Ausland wieder. <lacht>
1: Voll. Und ich glaube, die Unternehmen sind ja auch in so einer Bubble drin, weil für die ist einfach egal wie, Hauptsache diese Expedition verläuft erfolgreich und die können ihre Sachen da vernünftig vermarkten. Und für die Politik war es natürlich auch relativ egal. Hauptsache wir können den Norwegern mal zeigen, wer hier die Vormachtstellung in Skandinavien hat. Sogar der schwedische König gibt Geld dazu, also es ist eine endgültig politische Sache und diese Geldprobleme sind ziemlich gut geklärt. Das war auch eine Sache, die bei vielen Expeditionen Probleme bereitet hat, dieses Geld zusammentragen. Aber dadurch, dass es einfach dieses Sponsoring gab und diese ähm, Expedition als politisches Instrument genutzt werden sollte, war für André diese Geldprobleme einfach relativ
2: schnell vom Tisch. André fährt natürlich nicht alleine los. Er ist zwar der Initiator und ja der unbestrittene Chef, aber er nimmt sich zwei Begleiter mit, einfach zur Steuerung und äh, um Wache zu halten und damit man irgendwie da auch nicht alleine über dem Eis schwebt. Es gibt sehr viele Bewerber, wahrscheinlich auch wegen dem großen Hype. André entscheidet sich für Gustav Eckholm und Nils Strindberg. Eckholm ist ein Meteorologe, der ist ein bisschen älter als André. Er hat sehr viel Polarerfahrung, also wesentlich mehr als André. Er hat nämlich zum Beispiel die Polarexpedition, auf der André damals teilgenommen hat, wo wir auch kurz drüber gesprochen haben, die hat er geleitet. Krass, einfach mal der Chef gewechselt. <lacht> ja, genau. Eckholm ist sehr gewissenhaft, er ist so ein typischer Wissenschaftler und eigentlich ein völlig anderer Mensch als André. Also eher zurückhaltend, eher... Theoretischer. Andre ist ja eher so ein, so ein Praktiker, der dann auch mal sehr überzeugend sein kann und, und irgendwie sehr einnehmend sein kann. Und Eckholm ist da eigentlich ein ganz anderer Mensch. Strindberg ist ein junger Student. Ich glaube, der studiert Physik oder so. Also was auch, auch was Technisches, aber ja, ist noch nicht in Erscheinung getreten in der Arktisforschung, ist auch erst 24, also noch ein sehr unbeschriebenes Blatt. Hat keine Expeditionserfahrung, war auch noch nirgendwo länger draußen unterwegs oder ist jetzt auch nicht besonders sportlich aber er ist wahnsinnig loyal, das wird sich auch später noch rausstellen und er ist einfach hyped auf diese Expedition. Ich meine, das ist ein junger Typ, der was erleben will und der hat einfach Bock, loszufliegen. Also André hat eine wirklich gute Crew zusammen, Eckholm ist der
1: erfahrene Part und Strindberg der junge Part, der sich besonders auf diese Expedition freut. Aber dann könnte man denken, gerade weil Strindberg noch keine besondere Erfahrung hat, Wäre gutes Training notwendig und ist ja auch gerade notwendig, wenn man in Gegenden fährt, die so extreme Situationen bereithalten können. Also es ist wichtig, einfach ausdauernd zu sein und Kraft zu haben. Und zum Beispiel auch solche Sachen wie Skifahren. Damit kommt man in Schneegebieten einfach viel schneller voran. Man hat einen riesen Vorteil, wenn man auf dem Eis landet. André beschäftigt sich mit der Frage gar nicht. Er denkt irgendwie gar nicht an solche Situationen und die drei Männer bereiten sich auch zu keinem Zeitpunkt äh, auf diese körperlichen Anstrengungen vor ist krass,
2: oder? Das, verste also das verstehe ich nicht. Die denken wahrscheinlich, naja gut, wir sind eh die ganze Zeit im Ballon, da müssen wir uns jetzt nicht großartig körperlich vorbereiten. Aber selbst dann musst du ja die Kälte aushalten, die da am Nordpol herrscht.
1: Genau, und André war ignorant, aber ganz ignorant war er nicht, sonst hätte er auch kein Boot und äh, zwei Schlitten mitgenommen. Ganz, ganz klein in seinem Hinterkopf war vielleicht noch die Möglichkeit, okay, eventuell schaffen wir es nicht über den Nordpol hinaus, so. Und dass man da nicht sagt, okay, wir bereiten uns dann trotzdem einfach darauf vor,
2: finde ich persönlich schwierig. Naja, die Crew steht jetzt, die Finanzierung ist mittlerweile auch fast abgeschlossen. Sie haben sogar coole gesponserte Lebensmittel und Portwein. Der Ballon ist mittlerweile auch fertiggestellt worden. Wie gesagt, die Gondel besteht aus zwei Etagen, da ist gerade so genug Platz für alles. Und im Frühling 1896 ist es dann soweit. Am 7. Juni tuckert ein kleines Dampfschiff nach Norden. Im Laderaum liegt fein säuberlich zusammengefaltet der Ballon und die ganze Ausrüstung, die die Crew auf die Reise mitnehmen möchte. Bei der Abreise stehen Menschenmassen am Pier, die jubeln André zu. Gerade die Expeditionsteilnehmer haben lange gewartet, bis es dann endlich losgehen konnte. Und sie schippern auf eine kleine Insel vor Spitzbergen, also schon möglichst weit nach Norden so an die Grenze des Packeises und dort wird ein Hangar für den Ballon gebaut und eine Halle für die Gasherstellung. Wieder ein kurzer Reminder, wir, sind ja, wir haben ja einen Gasballon, das heißt, wir brauchen irgendwie ein Füllgas, das ist in dem Fall Wasserstoff und das kannst du halt nicht in so großen Mengen, zumindest konntest du es damals nicht in so großen Mengen irgendwie in Flaschen mitnehmen, deswegen bauen die halt einfach mal eine Wasserstofffabrik mehr oder weniger auf, um den Ballon zu füllen.
1: Krass, das zeigt auch wieder, was für ein Aufwand betrieben wurde für diese Expedition. Ja, das muss
2: auch echt gekostet haben, da so eine Wasserstofffabrik aufzubauen. Naja, beim Befüllen der Hülle macht sich allerdings ein seltsamer Geruch in der Halle breit. Und wenn man mit Gas arbeitet, ist ein seltsamer Geruch immer nicht so gut. Das lässt darauf schließen, dass irgendwas nicht ganz dicht ist. In dem Fall ist es die Hülle und ähm, eckholm Fängt dann an, Messungen zu machen. Das ist ja der theoretische Wissenschaftler, der Gewissenhafte, der das wirklich alles nochmal überprüfen möchte. Und die Ballonhülle wird dann nochmal verdichtet, da wird nochmal richtig viel Arbeit reingesteckt. Aber es hilft nichts. Der Ballon verliert zu viel Gas in zu kurzer Zeit. Das zeigen auch Eckholms Messungen, obwohl es da seltsame Schwankungen gibt in seinen Messungen. Aber grundsätzlich merkt man, so kann der Nordpol nicht erreicht werden.
1: Wir hatten mal einen Chemielehrer in der Schule, der hat mal über Nacht vergessen, diesen Gashahn zuzudrehen, weil davor mit Bunsenbrennern gearbeitet wurde. Und am nächsten Tag wollten die dann auch mit Bunsenbrennern wieder arbeiten und dann hat sich einer beschwert, warum so ein komischer Geruch in der Luft liegt. Und da, oh. das ganze Gas aus dem Gastank war einfach leer. So Da merkt man, wie schnell dieses Gas ausweichen kann. Das ist krass.
2: Ja, und auch wie gefährlich das sein kann. Ne? Also es ist ja Wasserstoffgas, das kann dir echt um die Ohren fliegen.
1: Ja, voll. Es gibt diskussion es gibt Streit, aber was willst du machen? Die Expedition muss abgebrochen werden und die drei Leute müssen die Heimreise antreten. Also tuckern sie auf dem kleinen Dampfer wieder zurück. Und dann sagt Eckholm öffentlich aus, dass er nicht mehr an der Expedition teilnehmen möchte und dass Andre während seinen Messungen geschummelt hat. Das heißt, er hat, während gemessen wurde, wie viel Gas aus dem Ballon ausweicht, heimlich neues Gas in den Ballon gefüllt. Dass quasi die Messungen gefälscht, also verfälscht sind und dass zu dem Zeitpunkt eigentlich weniger Gas im Ballon
2: war als angegeben. Das war so ein Moment, wo ich in der Recherche echt mal eine Pause gebraucht habe, weil das ist, der Expeditionsleiter manipuliert seine eigene Expedition. Was ist das denn? Also wie fahrlässig ist das denn bitte? Das ist, und vor allem, das sind ja auch irgendwie alles Wissenschaftler. Auch gut, Eckholm ist ein bisschen theoretischer, aber das geht doch nicht.
1: Ja, es ist, es ist absolut krank. Und André gefährdet sich ja nicht nur selber damit, sondern eben auch Strindberg und Eckholm. Von daher kann ich da Eckholm ziemlich gut verstehen. Und Eckholm hat auch nicht nur André gesagt, dass er nicht mehr bei der Expedition dabei sein möchte. Er hat ja auch öffentlich. Er hat öffentlich gemacht. Verkündet, ja. Und er hat vor allen Dingen auch Briefe an die Sponsoren geschrieben und hat geschrieben: so, oh. Ey Leute, ich würde diese Expedition vielleicht nicht mehr sponsoren. Ja, und ja. ich glaube, für André war es auch eine schwierige Zeit, nicht nur weil die Expedition damit einfach gefährdet wurde, sondern auch, weil Eckholm ein ganz guter Freund von ihm geworden ist so, ne? Die waren jetzt äh, schon mal auf einer Polarexpedition und dadurch ist diese Freundschaft natürlich auch gestorben.
2: Warum er das gemacht hat, ist natürlich nicht ganz klar. Man könnte sich vorstellen, dass der Druck einfach zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr hoch war, also der Erfolgsdruck auf diese Expedition, dass er also nicht nur von seinen Sponsoren gesagt bekommen hat, ey, wäre schon cool, wenn das jetzt klappt, sondern auch natürlich von der Regierung, von der Obrigkeit und auch von der Bevölkerung dass da einfach eine gewisse Erwartungshaltung hinterstand und dass André deswegen das Gefühl hatte, er muss jetzt bei den Messwerten irgendwie nachhelfen, dass das irgendwie funktioniert jetzt mit dem Start. Genau, ich glaube, das, das passt einfach gar nicht in Andres Charakterbild,
1: dann zurückzukommen und diese Expedition auf, aufgeben zu müssen. So.
2: Ja, genau, der ist so ein Erfolgsmensch irgendwie, der, muss, der will Ergebnisse präsentieren. Ja. Ganz genau. Bei so einer Ausgangslage ist eine neue Expedition natürlich fragwürdig. Wir haben auf der einen Seite das Ballonproblem, der ist immer noch undicht, da geht immer noch zu viel Gas in zu kurzer Zeit raus. Die Leute haben auf der Insel, auf der Startinsel auch festgestellt, dass die Winde eigentlich gar nicht so wehen, wie André das berechnet hat. Also die Winde sind auch viel ungünstiger als gedacht und der erfahrenste Mann ist weg, Eckholm ist weg. Also wenn man jetzt nochmal neu starten möchte, dann müssten da grundlegende Verbesserungen gemacht werden. Es müssten neue Wetterberechnungen gemacht werden, es muss eine neue Ballonhülle gemacht werden. Aber die Euphorie in Schweden ist ungebrochen und auch die Sponsoren haben weiter Bock, das zu sponsoren. Und die Regierung steht auch weiterhin hinter dem Vorhaben. Also die wollen auch weiterhin zeigen, yo, Schweden kann hier den Nordpol erreichen. André ist mehr oder weniger gezwungen, 1897, also ein Jahr später, einen neuen Versuch zu starten. Er gibt dann, kurz vor der Abreise, ein Interview mit der Presse und da sagt er, dass er die Chancen auf einen Erfolg auf unter 1% einschätzt. Also auf ganz gering. Das finde ich
1: echt heftig, so die Chancen der eigenen Expedition auf unter 1% einzuschätzen. Boah, aber... Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er ja schon vorher die Gaswerte manipuliert hat. Ne? Also es bewegt sich alles auf so einem ähnlichen Grind.
2: Er wusste auf jeden Fall, dass die Expedition nicht so ablaufen kann, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Genau, und ich glaube, was auch noch reinspielt, ist, dass einer seiner größten Motivationen, diese Expedition zu wagen, nicht mehr da ist. Und das ist seine Mutter. Für ihn war es ganz wichtig, dass seine Mutter mitbekommt, wie er diese Expedition erfolgreich abschließen kann. Aber die verstirbt im Winter vor der Abreise.
2: Andre ist auch eigentlich ein sehr einsamer Mensch, er hat zumindest keine weiblichen Bezugspersonen außer seine Mutter, also er hat keine Verlobte oder keine Freundin, keine Frau und ja, wenn sowas passiert, dann, dann, dann wird man zum Pessimisten. Seine Kollegen sagen dann auch, dass er zu einem anderen Menschen da geworden ist in diesem Winter, als seine Mutter gestorben ist und als es dann klar war, er muss im Sommer wieder los für die nächste Expedition. Also, der ist irgendwie nervöser geworden, der ist fahriger, der ist einfach nicht mehr der Alte, haben sie gesagt.
1: Es gibt aus der Zeit noch ein paar Briefe, die Leute geschrieben haben, die andere gekannt haben, einfach zur Ehrung danach. und die beschäftigen sich auch häufig mit dem Vorwurf, dass Andre gar nicht mit Frauen klargekommen ist und rechtfertigen das dann irgendwie. Aber man kann irgendwie sagen, dass Andre Zeit seines Lebens eine schwierige Beziehung zu Frauen hatte, die äh, nicht seine Mutter sind. Die Expedition wagt dann auch einen neuen Versuch und zwar im Frühling 1897. Der Dampfer tuckert also zum altbekannten Startpunkt. Diesmal hat André aber sogar sein Testament mitgenommen. Das hat er davor nicht gemacht.
2: Junge, das ist so ein Zeichen dafür, dass man irgendwie schlechte Aussichten sieht da. Stell dir mal vor, du brichst auf und packst zur Sicherheit dein Testament ein. Also, wenn man ein rationaler Mensch ist, würde man das wahrscheinlich immer machen zu so einer großen Expedition, aber es passt ja halt nicht zu André, es passt ja nicht zu seinem Mindset so pessimistisch, in Anführungszeichen. Ja, zu aber es ist
1: ja auch was, was ich davor abgezeichnet hat: mit diesen 1%, unter 1%. André wagt dann einen neuen Versuch, und zwar im Frühling 1897. An der Kuh hat sich ein bisschen was geändert, Eckholm ist ja ausgeschieden, für ihn ist jetzt der Ingenieur Knut Frenkel dabei. Dazu muss man aber sagen, Knut Frenkel ist ein guter Freund von André, auch ein loyaler Mensch, aber hat eben nicht die gleichen Erfahrungen, die Eckholm hat, kennt sich vor allem auch nicht so gut mit den Winden aus. Fünf Wochen lang dauert es, bis äh, die richtigen Winde am Start sind und am 11. Juli 1897 können sie dann aufbrechen. Alle sind bereit, die Seile werden gekappt und der Ballon steigt das zweite Mal in die Höhe. Aber diesmal läuft alles viel besser. Ein paar Schleppseile fallen am Anfang ins Wasser, aber das ist nicht weiter schlimm. Die Gondel verschwindet dann langsam in der Wolke. Die Stimmung an Bord ist sehr, sehr gut. Bei bestem Wetter wird das erste Bier geöffnet und André schickt auch die erste Brieftaube los. Er schreibt, gute Fahrt, an Bord alles wohl. Dann, wenige Zeit später, sehen sie auch die ersten Eisschollen, die sich träge unter ihnen durchs Wasser schieben. Das Gasventil pfeift ein bisschen, die Halteseile knarrt ein bisschen, aber
2: ansonsten ist es still. In der Nacht schwebt der Ballon in eine Wolke und die Wassertropfen, die in der Wolke sind, setzen sich auf der Hülle ab und kühlen das Gas. Dadurch sinkt der Ballon gefährlich nah ans Packeis. Die Gruppe wirft Ballast ab. Dadurch steigen sie wieder ein bisschen, aber der Südwind lässt nach und jetzt werden sie langsamer. Die Gondel fängt an, unkontrolliert in verschiedene Richtungen zu treiben. Der Wind weht jetzt nicht mehr konstant, sondern nur noch in Böen. Es wird kalt und der Dunst, also diese Wassertröpfchen auf der Ballonhülle, die gefrieren. Und das drückt sie natürlich nochmal weiter runter. Es wird also wieder Ballast abgeworfen. Am 12. Juli um 15.06 Uhr kracht die Gondel das erste Mal mit voller Wucht aufs Packeis. Die meisten Ballastsäcke sind aber schon abgeworfen und deswegen müssen Andre und seine Männer jetzt zum ersten Mal Teile der Ausrüstung über Bord werfen. Hauptsache sie werden irgendwie leichter und kommen danach irgendwie wieder hoch. Aber das bringt nichts. Die vereiste Ballonhülle ist einfach viel zu schwer und so beginnt eine Odyssee aus Aufschlägen. Also diese Gondel schlägt immer wieder aufs Eis auf. So ein bisschen wie so ein Spielzeug, was man an einer Schnur hinter sich herzieht, habe ich mir gedacht. Stimmt, das ist gut. Ja, also oder so wie so ein so Flummi, boing, den man so boing, boing.
1: immer auf den Boden wirft. Ja,
2: ja, Für die Männer war es halt nicht so witzig, weil äh, schlafen kann man da nicht. Schlafen kann
1: man nicht, ganz genau. Und äh, die Männer versuchen natürlich auch irgendwie dieses Gewicht im Ballon noch zu verringern, in der Gondel noch zu verringern. Und schmeißen alles raus, was geht. Unter anderem auch die Polboje. Und die Polboje wollten sie eigentlich am geografischen Nordpol runterschmeißen, um einen Beweis zu haben, dass sie tatsächlich über den Nordpol geflogen sind. Und das finde ich relativ bezeichnend. Also da schon zu sagen, okay, eins der wichtigsten Gadgets eigentlich schmeißen wir
2: jetzt ab. Ja, zumindest symbolisch ist das ja ein super wichtiges Gadget gewesen.
1: Auf jeden Fall. In der nächsten Nacht verheddert sich dann Schleppseil im Eisblock auf dem Boden und die Gondel steht das erste Mal still. Jetzt können alle drei ein bisschen Schlaf nachholen. Sie haben seit 50 Stunden echt kaum geschlafen. Oh Junge. Das ist Wahnsinn, wirklich. Am nächsten Morgen reißt das Schleppseil dann wieder ab und sie fahren weiter. Es wird ein bisschen wärmer, der Wind wird wieder ein bisschen konstanter und dementsprechend steigt die Stimmung auch wieder ein bisschen. Sie treiben also langsam wieder Richtung Pol. Das hält ein paar Stunden an, aber dann treibt der Ballon immer weiter nach unten und stempelt wieder, wie die Männer sagen, also kracht immer wieder aufs Eis. Das Problem ist, dass die Männer jetzt kaum mehr Ballast haben, den sie irgendwie abwerfen können. Das heißt, jetzt fliegt auch Proviant und unter anderem auch der Portwein. Oh nein, nicht der Portwein. <lacht> der gesponserte Portwein.
2: Eine Flasche behalten die Männer aber noch. Es wird diesig und es wird kalt und nachts wird es natürlich noch kälter. Und insgesamt sind das ziemlich schlechte Aussichten. Um 0.20 Uhr reißt ein Schleppseil und um 6.20 Uhr öffnen Strindberg und Frenkel die Gasventile. Jetzt ist aller Ballast abgeworfen und die sehen einfach keine Chance mehr, irgendwie noch weiter mit dem Ballon vernünftig durch die Gegend fliegen zu können. Das heißt, an dieser Stelle wird die Expedition abgebrochen. Am 14. Juli um 7.30 Uhr kommt der Ballon ein letztes Mal zum Stehen. Also sie landen jetzt zum letzten Mal auf dem Eis. Sie waren 65 Stunden in der Luft, alle drei haben in der Zeit kaum geschlafen und sie haben jetzt knapp ein Drittel der Strecke zum Nordpol geschafft. Wenn du da jetzt mit deinem Ballon im Eis steckst, der Ballon hat kein Gas mehr, du hast die Gasventile geöffnet, du kannst damit nicht weiterfliegen und du hast erst ein Drittel der Strecke zum Pol geschafft, dann ist das Ziel jetzt natürlich nicht irgendwie noch zum Pol zu kommen, sondern jetzt geht es darum, Hauptsache, man kommt einfach wieder nach Hause.
1: Genau, und das, finde ich, ist ein entscheidender Punkt. Die Männer brechen jetzt also die Expedition über den Nordpol quasi ab. Jetzt geht es einfach nur noch darum, irgendwie von diesem Ort wegzukommen.
2: Genau, das ist ja kein angenehmer Ort, wo sie sich gerade befinden.
1: Überhaupt nicht. Aber, ganz kurz, wir müssen dazu sagen, dass André und seine Leute die Ersten waren, die einen Gasballon im Eis des Nordpols überhaupt gelandet haben.
2: Ach, krass. Das, und das ich nicht.
1: <lacht> und dass bei der Landung vor allem nichts passiert ist. Das heißt, keiner hat sich verletzt und es ist auch nichts Wichtiges kaputt gegangen.
2: Stimmt, sogar die Brieftauben haben, glaube ich, überlebt. Ja, also die haben sich ja ein Bunch an Brieftauben mitgenommen, die dann natürlich irgendwann auch nicht mehr zurückgefunden haben, sondern dann wieder zum Ballon geflogen sind. Aber auch die haben überlebt. also Das ist Wahnsinn. Ja, aber es war auch. Ich finde es auch echt interessant,
1: wie lange sie diese Brieftauben noch mitgenommen haben, in der Hoffnung, dass die Brieftauben noch zurückfliegen können. Die Männer sind jetzt einfach mal mitten im Eis des Nordpolarmeers gelandet. Und das ist ja auch irgendwie genau das Worst-Case-Szenario, was André nicht vorbereitet hat. Das heißt, sie sind da so ein bisschen wie Schiffbrüchige, die auf einer unbekannten Insel stranden. Sie haben also keinen Plan, wo sie überhaupt genau sind. Ähm, ein ganz kleiner Exkurs. Der Nordpol ist ein bisschen anders als der Südpol. Der Südpol ist wie so eine fette Insel, die quasi ständig auf einem Fleck bleibt. Der Nordpol ist aber nicht eine Insel, sondern eine Ansammlung von ganz vielen kleinen Inseln, in dem Fall ganz vielen kleinen Eisschollen. Das heißt A, bewegt sich das Eis einmal wegen den Winden und der Strömung ständig und B, reißt es auch immer wieder auf. Die Schollen können also ultraschnell brechen. Und das Eis ist ja sowieso schon nicht stabil, weil zwischen den Schollen teilweise wirklich große Lücken sind. Und unter ihnen liegt eben das Nordpolarmeer und das wissen die Männer auch, wenn sie da reinfallen und nicht rechtzeitig wieder auftauchen, dann sterben sie da. Das größte Problem,
2: was die Männer haben, ist der nahende Winter. Sie sind ja im Sommer aufgebrochen. Jetzt momentan sind die Temperaturen da im Packeis, als, so also bei um den Gefrierpunkt, nachts wird es vielleicht auch mal minus 5 Grad. Also es ist jetzt aber nicht brutal. Da kann man noch ganz gut überleben. Aber der Sommer ist fast vorbei. Die Wintermonate rücken näher und im Winter wird es dann da doch mal minus 30, minus 35 Grad und man darf nicht vergessen, im Winter ist es auf dem Packeis auch komplett dunkel. Und das hat ja auch eine psychologische Wirkung. Du kannst dich nicht mehr richtig orientieren, du ist ständig dunkel, du kannst deine, deine Mitmenschen nicht mehr richtig sehen. Also es ist wichtig, dass sie vor Einbruch des Winters weg sind und nicht mehr auf diesem Packeis. Die sind ziemlich weit weg von Zivilisation, also sie können jetzt nicht in zwei Wochen wieder nach Schweden laufen, das geht nicht, aber... André Weiß von einem kleinen Nahrungsmitteldepot. Das ist in franz Josefland, auf franz Josefland. land ähm, Da haben sie auf jeden Fall Schutz und dort sind vielleicht auch noch ein paar Lebensmittel. Aber dieses Nahrungsmitteldepot ist halt auch einfach mal 300 Kilometer von ihnen entfernt. André ist aber optimistisch, dass sie es schaffen können.
0: Niemand hat den Mut verloren. Mit solchen Kameraden kann man durchhalten, mal kommen, was da will.
1: Genau, diese ganzen Planungen dauern ungefähr eine Woche, dann ist auch alles fertig eingepackt und dann beschließen sie loszuwandern. Und ich glaube, an der Stelle ist es mal relativ interessant, einen Blick auf die Sachen zu werfen, die sie mitgenommen haben. Und das sind echt einige. Die nehmen nicht nur Proviant mit, sondern auch die Sachen, die extrem teuer waren. Zum Beispiel auch den Messinganker des Ballons oder eine Kiste voller Münzgeld. Das sind Sachen, die zwar ultra wertvoll sind, keine Frage, aber die bringen die am Nordpol halt mal überhaupt gar nichts. André und Frenkel haben jeweils einen Schlitten und Strindberg wird ein Boot hinter sich herziehen. Also quasi ein improvisierter Schlitten. Dass der aber deutlich schwieriger über Schnee zu ziehen ist als ein normaler Schlitten, ist glaube ich klar. Aber auch die beiden Schlitten sind nicht unbedingt leichter zu ziehen. Für den Schnee braucht man nämlich möglichst glatte Kufen und das sind die beiden Kufen der Schlitten eben nicht. Und das Boot hat ja einfach nicht mal Kufen.
2: Bevor die Reise startet, muss ja noch alles irgendwie gepackt werden. Und dabei ist natürlich die große Frage, wie viel nimmt man mit? Wenn man viel mitnimmt, kann man lange durchhalten, weil man viel Nahrung hat. Aber es ist natürlich auch wesentlich anstrengender, die Schlitten zu ziehen und man braucht länger. Wenn man wenig mitnimmt, ist es genau andersrum. Und das ist eine große Frage, die die Männer sich äh, stellen müssen. Und jetzt könnte man ja denken, hey, die haben sowieso schon schwer zu ziehende Schlitten. Dann mache ich halt die Last ein bisschen kleiner. Aber André entscheidet sich genau für das Gegenteil. Die Männer packen tatsächlich alles, was irgendwie geht, auf diese Schlitten. Und ich finde auch, genau daran merkt man einfach, wie wenig besorgt sie
1: einfach noch um ihre Lage sind. Die nehmen nämlich halt nicht nur Lebensmittel und äh, Ausrüstung mit, sondern ja auch irgendwie den unnötigsten Kram, wie wir auch vorher schon besprochen haben. Und es ist klar, dass Sachen wie der Messinganker des Ballons und eine Kiste voller Münzgeld einen gewissen Wert haben, aber. Alter, die werden ultra viel gewogen haben. Allein Messing ist ja
2: ultra schwer und so ein Messing-Anker, Ja, also die haben vielleicht auch einen ideologischen Wert, aber auf dem Eis bringt die dir ja einfach gar nichts. Auch Geld. Was bringt dir Geld? Du kannst ja nichts kaufen. Nee, <lacht> besonders. Also kannst halt
1: hoffen, dass du Inuit Inuit auf dem Weg triffst. Ja, aber die wollen ja auch
2: kein Geld, Bargeld akzeptieren. <lacht>
1: So, also die Männer wiegen das alles aber ultra genau ab und André führt auch über solche Sachen echt extrem genau Tagebuch. Und sie kommen darauf, dass jeder Schlitten und das Boot insgesamt 600 Kilogramm, also jeder 200 Kilogramm wiegt. Das heißt einfach, jeder zieht 200 Kilogramm hinter sich her. Und wir haben ja gesagt, diese Kufen sind sowieso schon mal nicht glatt und das andere ist einfach ein fucking Boot.
2: Ich habe das gerade mal nachgerechnet. Das sind pro Mann über 14 Kästen Bier. Also, wenn du dir vorstellst, du weißt ja, wie viel so ein Kasten Bier wiegt, das weiß man ja ungefähr. 14 Stück davon auf ein, also pro Mann. Das, das ist, ist unglaublich viel. Das ist Wahnsinn. Und dann auf schlechten Schlitten, die praktisch wie durch Sand irgendwie da äh, gezogen werden, wo ganz viel Reibung ist. Es muss schon die ersten Meter müssen schon extrem anstrengend gewesen sein. Ich finde das eine chillige Maßeinheit.
1: Kästen Bier. <lacht>
2: Ja, man kann sich das halt vorstellen vom Gewicht. Voll.
1: Diese Männer ziehen jeweils, wie du sagen würdest, 14 Kästen Bier hinter sich her. Strindbeck hat dafür ein Boot und die beiden anderen haben einfach Schlitten, die keine glatten äh, keine glatten Felgen, wollte ich schon sagen, keine glatten Kufen haben, so. Das Eis ist von hohem Schnee teilweise bedeckt und äh, diese Schneegestalt des Nordpols ist auch
2: voller Ritzen, Lücken und Löcher. Das ist also eine wirklich miese Ausgangslage für die Männer. Aber so beginnt die Reise. Und wie erwartet sorgen die viel zu schweren Schlitten dafür, dass sie kaum vorankommen. Der Schnee behindert sie gleich doppelt. Er bremst erstens die Schlitten, weil sie darin halt immer wieder versinken. Und der Schnee verdeckt halt auch den ganzen Boden. Das heißt, du siehst nicht, trete ich jetzt gerade auf Eis, was dick ist, wo ich entspannt drauf stehen kann, oder trete ich gerade auf ganz dünnes Eis, sprichwörtlich, und breche ein. Und wenn man das nicht sehen kann, dann bricht man natürlich regelmäßig ein. Die Schlitten müssen ultra oft aus dem Wasser gezogen werden, aus Schmelzwasserpfützen, und das verlangsamt den Marsch natürlich extrem und kostet auch wahnsinnig viel Kraft. Um das deutlich zu machen, wie anstrengend es gewesen sein muss, wie eintönig auch diese Schlittenzieherei war, haben wir mal einen Brief wieder von Strindberg an seine Verlobte rausgesucht, und da schildert er so ein bisschen den Alltag, den sie beim Schlittenziehen erleben.
0: Um 4.30 Uhr machten wir uns auf den Weg und haben uns nun viereinhalb Stunden lang mit unseren Schlitten abgemüht und abgewirkt. Wir haben richtiges Sudelwetter, nassen Schnee und Nebel. Hier ist ein Tag wie der andere. Schlitten ziehen, sich abquälen, essen, schlafen. Die schönste Stunde des Tages beginnt mit dem Schlafengehen. Liegt nur noch eine Weile wach und denkt an schönere, glücklichere Zeiten. Jetzt kommen die anderen zurück und ich muss mich wieder mit dem Schlitten ablagen. Au
1: revoir. Und in diesem Muster gehen dann auch die nächsten Tage ins Land. Die Tage sind irgendwie alle ziemlich gleich. Früh aufstehen, dann langer Marsch ohne viel Pausen und dann ganz spät abends ins Bett. Und ein Problem ist auch, dass die Männer keine Luftlinie zur Hütte gehen können. Sie gehen eigentlich immer so eine Art Zickzack, weil sie ständig Pfützen, Löchern oder diesen riesigen Schneeverwehungen ausweichen müssen. Und das kostet einfach extrem viel Zeit. Und dann am 3. August, also genau 20 Tage, nachdem es losgegangen ist, will Strindberg dann ihre Position bestimmen. Und alle hoffen natürlich darauf, wegen diesen ganzen Anstrengungen, dass sie möglichst viel geschafft haben. Und das gibt dann natürlich auch nochmal neue Motivation. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man sieht, was man geschafft hat und es viel ist. Oder wenn man bei der Arbeit auf die Uhr guckt und es sind ganz viele Stunden vergangen. Das
2: ist mir noch nie passiert <lacht> in meinem ganzen Leben.
1: Doch es kommt natürlich ganz anders. Strindberg rechnet aus, dass die Gruppe erst 50 der 350 nötigen Kilometer zur Hütte zurückgelegt hat. Boah,
2: das ist viel zu wenig.
1: Viel zu wenig. Und erst recht, wenn man bedenkt,
2: wie sehr sie dieser Marsch eigentlich schon äh, geschwächt hat. Die Männer sind sich nicht einig, wie es jetzt weitergehen soll. Strindberg und Frenkel glauben eigentlich nicht mehr so richtig daran, die Hütte noch zu erreichen. Sie wollen Ausschau nach einem möglichst anderen Ziel halten, aber André sieht das Ganze nicht so. Und da er der Chef ist, setzt er sich
0: auch durch. Er schreibt, Das sieht wirklich nicht ermutigend aus. Aber wir werden unseren Kurs erst dann aufgeben, wenn sich die Fortsetzung des Marsches in dieser Hinsicht als vollkommen sinnlos erweist. Draußen auf dem Eis merkt man nicht, dass es in Bewegung ist. Aber die Rinnen auf den Lagerplätzen verändern sich, während wir schlafen. Wir folgten gegen Abend der frischen Spur eines starken Bären. Aber auch er war zweimal ins Planschbecken geraten. Also ist nicht einmal der Bär vor einem Fehltritt gefeit. Sie halten also
2: weiter auf das Franz-Josef-Land zu. Das geht dann auch ein um paar Tage ganz gut. Strindberg will dann erneut die Position bestimmen, um den richtigen Kurs zu überprüfen. Und er rechnet aus dass sie gleich weit weg von der Hütte sind, wie die drei Tage davor. Boah. Und das fragen sich natürlich auch die Männer, warum? Und die Erklärung ist eigentlich relativ simpel. Du hattest ja schon erwähnt, dass das Eis des Nordpols ständig in Bewegung ist. Genau. Ähm, und wenn da eben eine Strömung ist oder ein starker
1: Wind, dann verschiebt sich dieses Gebilde aus diesen äh, Eisschollen einfach ständig. Und das Eis, auf dem sich die Männer jetzt gerade befinden, schiebt sich nach Nordwesten. Und ihr Ziel liegt Natürlich ganz genau in der entgegengesetzten Richtung. Nämlich nach Südosten. Oh. Ganz genau. Sie marschieren also wie auf so einer Art Laufband. Das ja, heißt, ja, sie bewegen sich die ganze Zeit auf der Stelle, obwohl sie in Bewegung sind. Kurzer Blick auf die Zwischenbilanz und die liest sich irgendwie ziemlich miserabel bis hierhin. Die Vorräte werden jetzt immer knapper und diese Kälte in Verbindung mit dieser ständigen Anstrengung hat alle erschöpft. André weiß jetzt auch, dass es absolut keinen Sinn mehr hat, weiter Richtung Franz-Josef-Land zu wandern. Aber er kennt ein zweites Nahrungsmitteldepot, was in anderer Richtung liegt. Das ist eine kleine Hütte auf den
2: sogenannten Inseln und die liegen nördlich von Spitzbergen ungefähr. Das muss eine harte Zeit gewesen sein für die Männer. Und trotzdem schnappt sich Strindberg noch ab und zu seine schwere Kamera und schießt Fotos. Die kann man auch im Internet sich angucken, die wurden auch bei den Männern gefunden. Es muss jetzt fix gehen, weil sie vor Wintereinbruch ja noch ankommen wollen und ähm, weil sie die gleichen Probleme wie auf dem ersten Teil der Reise haben, also Löcher im Eis, Tümpel, Schmelztümpel, tiefer Schnee, laufen sie ständig kleine Umwege. Um das irgendwie zu kompensieren, sind sie jetzt jeden Tag 15 Stunden unterwegs. Sie kommen schneller voran, haben dadurch aber auch immer mehr Probleme mit der Gesundheit. Alle haben Durchfall, Strindberg hat einen tauben Fuß bekommen.
1: Als die Vorräte fast aufgebraucht sind, fangen die Männer dann an zu jagen. Und sie schießen alles, was sie irgendwie vor den Lauf bekommen. Und das sind zum einen Eismöwen, die sind nicht ganz so beliebt. Da ist nicht viel dran, ne? Ganz genau. Aber zum anderen auch Eisbären oder Robben. Die sind seltener, aber da ist so viel Fleisch dran, dass es dann teilweise für Wochen reicht. Um Zeit zu sparen, hören sie dann irgendwann sogar auf, das Fleisch überhaupt zu kochen. Das heißt, alles, was sie jetzt schießen, konsumieren sie nur noch roh.
2: Junge. Kann ich mir, also... Das ist doch Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, ja. Sich auch. Ich wusste, ich, also ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man, dass ein Mensch rohes Fleisch noch in, in solchen Mengen irgendwie gut essen kann.
1: Und auch sonst sind sie einfach super kreativ, was sie Essen angeht. Ähm, sie wissen, dass es ultra wichtig ist, wenn sie in so einem kalten Gebiet sind, mindestens einmal am Tag irgendwas Warmes zu essen. Und so suchen sie danach Algen, die sie dann in diesen nahegelegenen Pfützen finden und kochen daraus eine Suppe. Die ist zwar nicht besonders lecker, aber dafür halt warm.
2: Fränkel wird Koch und er findet einige interessante Rezepte. Zum Beispiel nehmen die Hafermehl von den Schlitten, was sie halt an Vorräten noch mitgenommen haben, und Butter und vermischen das mit Bärenblut, mit Eisbärenblut. Und daraus entsteht das berühmte fränkische Gericht Blutpfannkuchen. Das steht so. auch in seinem Kochbuch drin, was er danach <lacht> rausgebracht hat. Ja, leider konnte er danach nichts mehr rausbringen. Das nennen die Männer zumindest so und es scheint auch großen Anklang gefunden zu haben. Also die hatten auf jeden Fall immer Bock, wenn es Blutpfannkuchen gab. Am 21. August folgt dann aber die nächste schlechte Nachricht. Am frühen Morgen liegt vor ihnen ein riesiges Stauungsgebiet. Das ist so ja so ein Sumpfgebiet aus Wasser und, und so breiig, also ganz blöd zum Schlittenziehen. Und natürlich sinken die Schlitten darin noch tiefer ein. Wie heftig das für die Männer gewesen sein muss, zeigt sich, finde ich zumindest, am besten im Speiseplan. Jeder isst jetzt jeden Tag drei Kilo rohes Eisbärenfleisch. Das sind umgerechnet fast 8000 Kalorien, also das Dreifache eines, eines normalen Bedarfs. Drei Kilo rohes Fleisch, ich weiß nicht, wie schwer ist so ein Steak? 200 Gramm, so ungefähr. Boah, das sind dann ganz schön viele Steaks auf jeden Fall. <lacht> ja, und das roh muss man sich ja auch vorstellen. Abends essen sie dann noch Blöcke aus reiner Butter. Das ist bei Expeditionen jetzt nichts Ungewöhnliches, aber in Kombination mit dem rohen Fleisch dann wirklich eine riesige Nahrungsaufnahme. Aber selbst das ist zu wenig.
1: Sie haben schon einen Monat Marsch hinter sich und das bei völliger Kälte. Sie wandern tagsüber immer noch 15 Stunden circa und sie ziehen jeder einen 100 Kilogramm Schlitten hinter sich her. Gute und schlechte Tage wechseln sich dann ein bisschen ab Mal dreht der Wind und die Männer kommen ganz gut voran, aber manchmal ist Schnee und Eis so unüberwindbar, dass sie an einem ganzen Tag nicht einen einzigen Kilometer schaffen.
2: Und das ist nicht nur ein Tag, sondern davon gibt es ein paar Tage. Leider geht auch der Fleischvorrat langsam zur Neige. Sie haben wahrscheinlich wenig Eisbären auf dem Weg getroffen, bloß zwei Eismöwen. Das ist nicht viel. Und sie brechen hier auch ihre goldene Regel. Die hat nämlich
1: vorher die Regel, man darf eine Eismöwe nur erschießen, wenn man mit einem ja, Schuss stimmt, ja. zwei Eismöwen trifft. So, auch.
2: Wahnsinn. Also, ja, die wollten halt Munition sparen. Ja, aber Wahnsinn. jetzt haben sie genau. so viel Hunger, dass diese Regel über Bord geworfen wird. Okay. Das Essen ist die größte Problematik und auch der Fixpunkt der Gruppe. Und Frankel geht es immer schlechter. André ist pessimistisch und schreibt in sein
0: Tagebuch. Ach, wenn wir jetzt doch nur einen Seehund oder einen Bären vor den Lauf bekämen. Wir haben es so nötig. Frenkels Fuß ist so schlimm geworden, dass er seinen Schlitten nicht mehr ziehen kann. Er kann nur noch durch Schieben nachhelfen. Strindberg und ich müssen abwechselnd umkehren und seinen Schlitten holen. Wir schafften nur sechs Stunden Marsch. Noch dazu war die Fahrbahn ganz besonders schwierig.
2: Zehn Tage lang schreibt er dann nichts mehr rein. Wahrscheinlich, weil die Männer sich beeilen müssen, die Tage werden immer kürzer, der Polarwinter steht vor der Tür. Sie haben jetzt insgesamt eine Strecke von 135 Kilometern unter übermenschlichen Anstrengungen hinter sich. Das Treibeis treibt sie aber jetzt nach Südosten, also weg von den sieben Inseln. Es wird langsam Herbst, es schneit und im Neuschnee versinken die Schlitten erneut. Alle haben Schmerzen, sie kommen kaum voran, jeder Kilometer muss eine Qual gewesen sein. Jetzt gibt es auch keine Anekdoten mehr. Und langsam macht sich die Gewissheit breit, dass es zwecklos ist, noch weiterzulaufen. Das, was sie immer vermeiden wollten, trifft jetzt ein. Sie entscheiden sich dafür, im Eis zu überwintern. Es ist der 13. September 1897.
1: Wahnsinn. Und ich glaube, über die Lage haben wir schon genug gesprochen. Also, dass sie erschöpft, hungrig und krank sind. Ich glaube, das ist in den äh, letzten Einträgen ganz gut klar geworden. Auch dieses Vorratsproblem, was die Männer durchgehend haben und auch immer noch haben. Ich glaube, was jetzt noch ein Problem ist, die können nicht einfach so im Zelt den Winter überstehen.
2: Ja, genau, sie haben ja ein Zelt mitgenommen. Aber du kannst dein Zelt nicht einfach so aufs Packeis stellen im Winter, weil es ist a, extrem windig. Das ist, ja wie, das ist ja eine offene Fläche. Es ist wie offenes Meer. Es ist auch... Zu kalt, also minus 35 Grad konstant ist einfach zu kalt, um im Zelt da zu überleben. Das heißt, sie müssen sich irgendwie eine Hütte oder irgendwie einen Unterstand bauen.
1: Das finde ich eine heftige Stelle. Die Männer haben jetzt ja hier den Marsch, den sie davor gewagt haben, aufgegeben. Das heißt, sie befinden sich jetzt nicht bei irgendeiner Hütte, sondern nur bei irgendeinem anderen Punkt im Eis. Das heißt, dieser Marsch hat sie zwar in eine andere Richtung gebracht, aber nicht, nä nicht besonders näher ans Festland. Und er hat sie
2: einfach unglaubliche Kräfte gekostet. Voll. Kräfte, die sie jetzt brauchen, um den Winter zu überstehen. Genau, aber die Männer schaffen es noch irgendwie, Kräfte
1: zu mobilisieren und vor allem noch irgendwie motiviert zu bleiben. Sie errichten tatsächlich ein Winterlager und zwar graben sie in eine Eisscholle rein. Drei Räume, ein Vorratsraum, einen Essraum und einen Schlafraum. Davon haben sie auch eine Skizze gemacht. Das sieht sehr, sehr eng aus auf der Skizze. Aber, aber auch, auch mega gemütlich. Ja, ja ganz ja, genau. Ja, irgendwie schon. Ähm, und am Ende... Am Ende benutzen sie dann Wasser, gießen damit die Wände ab. Also es ist an sich ein relativ stabiles Gebilde. Und genau, das
2: Wasser gefriert dann und stabilisiert das. Ja.
1: Genau. Und die Männer nennen das auf Schwedisch Hem. Hem. Das heißt auf Deutsch so viel wie zu Hause. Ende September ziehen sie dann ein. Und diese Eisscholle ist eben, weil sie sich freie Meer bewegt wie so ein kleines Boot. Und es ist eben noch eine Chance da, irgendwie nach Süden zu treiben. André schreibt
0: dazu. Vielleicht treiben wir doch schnell genug nach Süden und können uns aus dem Meer unsere Nahrung holen. Vielleicht wird es auch hier draußen auf dem Meer nicht so kalt wie an Land. Wer es erlebt, wird sehen. Wenn wir noch ein paar Wochen so weiter treiben, können wir uns vielleicht auf eine der Inseln östlich von Spitzbergen retten. Es ist besorgniserregend, dass uns so wenig Wild in Schussweite kommt. Unser Lebensmittelvorrat muss bald und reichlich ergänzt werden, sonst haben wir keine Aussicht, längere Zeit durchzuhalten.
1: Daraufhin haben die Männer dann noch endlich wieder ein bisschen Jagdglück. Sie schießen zwei Seehunde und eine Riesenrobbe. Und das sind Fleischvorräte, die mindestens bis Februar reichen können, also den ganzen Winter. Und das gibt
2: den Männern nochmal ordentlich Hoffnung. Am 2. Oktober um 5.30 Uhr, die Männer schlafen gerade in ihrer fast fertig gebauten Hütte, kracht es laut. Alle wachen auf und sie merken, dass ein riesiger Riss sich einmal quer durch ihre Hütte zieht. Also vom Schlafraum bis zum Vorratsraum ist die Eisscholle praktisch in der Mitte einmal durchgebrochen. Krass, vor allen Dingen die Männer haben jetzt ein paar Nächte erst da übernachtet und schon ist die ganze Hütte einfach kaputt. Sie waren fast fertig. Und dann ist mitten in der Nacht diese Eisscholle in zwei gebrochen.
1: Das heißt, wieder ist diese ganze Arbeit
2: mit einem Schlag dahin. Und sie sind wieder Schiffbrüchige, schon wie am Anfang, als sie im Ballon gestrandet sind auf dem Packeis. Jetzt sind sie Schiffbrüchige, mehr oder weniger im halboffenen Wasser. Und im Wasser versinken natürlich jetzt auch Teile der Ausrüstung und der Nahrung, die sie in der Hütte gelagert haben. Die werden nass und die müssen jetzt natürlich rausgefischt werden. Einen Tag brauchen die Männer, um alles irgendwie auf ihre zerbrochene Eisscholle zu retten. Und mit dieser zerbrochenen Scholle treiben sie dann weiter. Die Scholle treibt sie dann auf die kleine Insel Vite. Das ist wirklich eine Mini-Insel,
1: die im Nordpolarmeer liegt.
2: Die ist auch nicht schön. Also das ist kein schöner Ort. Das ist nebelig und voller Eis. Da möchte man eigentlich nicht überwintern. Überhaupt nicht. Aber es ist
1: wenigstens ein Stück festes Land. Also beginnen die Männer dort auch ihr Zelt aufzubauen. André hat sein Tagebuch ja schon geschlossen und auch Strindberg hört jetzt auf, Tagebuch zu schreiben. Das Letzte, was er in sein Tagebuch schreibt, ist nach Hause. Und das ist auch gleichzeitig das letzte Lebenszeichen der Männer. Man kann also davon ausgehen, dass sie kurz danach auf dieser Insel verendet sind. Sie haben es also nicht geschafft. Alle Anstrengungen, die sie aufgebracht haben, enden auf diesem kleinen Stück Land, mitten im Nirgendwo. Und der Schnee begräbt ihre toten Körper für 33 Jahre. Und erst dann werden sie gefunden.
2: Ja, also sind alle Anstrengungen umsonst gewesen und die Reise endet auf dieser kleinen Insel. Genau, diese lange, lange Reise, die
1: in einem Gasballon angefangen hat, endet also hier. Auf Vor allem
2: diese Reise, die so pompös angefangen hat, mit so viel... Mit so, viel, mit so viel Euphorie und so viel Hype endet hier irgendwie ganz still. Auf dieser kleinen, bescheidenen
1: Insel, ja. Wie am Anfang erwähnt, die Körper wurden 33 Jahre später gefunden und dann direkt verbrannt und begraben auch wahrscheinlich im Sinne der Angehörigen und es wurden keine Forschungen mehr angestellt, wie die Männer gestorben sind. Das heißt, heute gibt es ziemlich viele Mythen und Theorien, wie genau die Männer dort verändert sind und ein paar, zumindest die, die wir für am realistischsten oder am interessantesten
2: halten, wollen wir euch mal näher bringen. Eine Theorie ist ein Eisbärenüberfall und wenn man die Leichen sich anschaut, wie sie gefunden wurden, es gibt auch Fotos, dann macht das irgendwie Sinn, All Die sind zerfleddert, also das, da fehlen teilweise auch Körperteile. Man könnte also denken, jo, das könnte ein Eisbärenüberfall gewesen sein. Problem ist natürlich, die lagen da 33 Jahre lang auf der Insel. Und natürlich kann es durchaus sein, dass auch danach Eisbären gekommen sind und an den Körpern eben gefressen haben. Zudem wissen wir, dass die Männer schon vorher zwar ein paar Encounters mit Eisbären hatten. Teilweise war es so, dass die nachts im Zelt geschlafen haben und dann wirklich ein Eisbär direkt vorm Eingang stand. Aber das haben die immer sehr gut gemanagt. Also die hatten immer jemanden, der wachsam war. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass das jetzt auf der Insel nicht mehr der Fall gewesen sein sollte. Und es gibt noch eine wichtige Information, und zwar wurde Strindberg beerdigt. Man hat ihn also seinen toten Körper in einem Grab gefunden, aus so kleinen, faustgroßen Steinen. Und das zeigt ja, dass er als erster gestorben sein muss. Damit wäre ein Eisbärenüberfall, wenn überhaupt, nur ein Teilgrund, aber kein Grund, dass alle Männer eben gestorben sind. Genau, und die Männer
1: kannten die Gefahr von Eisbärenüberfällen schon. Das heißt, sie waren wachsam, auch besonders auch eben nachts. Und sie hatten vor allem noch genug Munition und noch Stimmt, funktionierende Gewehre. Man die hat
2: noch Munition gefunden. Ja, ganz ja. genau. Eine sehr bekannte Theorie, die ziemlich
1: heftig diskutiert wurde, ist der Tod durch Fadenwürmer. Fadenwürmer sind so extrem kleine Würmer, die nisten sich in Säugetieren ein und gehen, wenn man eben Fleisch roh konsumiert, was André und seine Männer ja gemacht haben, auf den Menschen über. Die sind nicht tödlich, bringen aber heftige Symptome mit sich. So Sachen wie äh, Müdigkeit, Erbrechen und hohes Fieber. Und dadurch, dass André und seine Männer eben schon geschwächt waren, durch diesen langen Marsch, durch diese Erschöpfung, äh, durch Durchfall, ist es einfach so, dass diese beiden Sachen in Kombination dann tödlich sein könnten. Voraussetzung ist natürlich dafür, dass das Eisbärenfleisch Fadenwürmer enthalten hat. Und darüber gibt es bis heute rege Diskussionen. Und in der, Zeit, äh, in der Zeit vor André, also ein paar Jährchen davor, war ebenfalls jemand im gleichen Gebiet unterwegs, ein norwegischer Entdecker. Und der hat auch Eisbärenfleisch teilweise roh konsumiert und hatte keine Beschwerden durch Fadenwürmer. Deswegen halte ich die Theorie für eher unwahrscheinlich.
2: Eine weitere Theorie ist die Vergiftung durch Eisbärenleber. Und zwar ist es so, dass Eisbärenleber sehr viel Vitamin A enthält. Und Vitamin A ist das einzige Vitamin, was in großen Mengen tödlich ist. Das ist auch so eine Sache, die ich einfach
1: vorher überhaupt ja, nicht wusste und wusste nur bei der Recherche nicht. hier äh, dazugelernt habe. Ich, auch, ich weiß auch gar nicht, ob es gibt ja diese Vitaminpräparate, ob die auch Vitamin A bei Rossmann und so verkaufen und dass, wenn man davon auch eine riesige
2: Menge ist, dass man dann sterben kann? Ich schätze nicht. Also ich denke mal, dass die Mengen da, wenn, dann sehr, sehr klein sind oder es ist halt kein Vitamin A drin. Auf jeden Fall ist die Theorie eher unwahrscheinlich, weil die Männer wussten das. Die haben auf ihrer Reise schon vorher immer die Eisbärenleber links liegen lassen. Es wäre also sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt auf der Insel auf einmal angefangen hätten, diese Leber zu essen. Und
1: dann gibt es noch eine andere Erklärung, die ich für insgesamt, glaube ich, am wahrscheinlichsten halte. Und zwar sagt diese Theorie, dass die Männer an Erschöpfung oder eben an Erfrieren gestorben sind. Die Anstrengungen, die die Männer während des Marsches hatten, müssen absolut unmenschlich gewesen sein und zusätzlich hatten die Männer ja auch einen extrem psychischen Druck. Gleichzeitig haben sie sich auch ultra schlecht ernährt, oft aus Mangel an Verpflegung einfach viel zu wenig gegessen. Und am Ende haben sie ja das Fleisch einfach nur noch roh konsumiert. Das ist vielleicht noch kein Todesgrund, aber in Verbindung mit der ständigen Kälte, den immer nassen und gefrorenen Klamotten, sie hatten auch keine Pelzkleidung dabei, sondern normale Wollkleidung, die ist nass geworden und dann einfach am Körper gefroren. Und diesen ganzen Symptomen, die sie hatten, wunde Füße, dauerhafter Durchfall und ständige Müdigkeit, tödlich. Der ganze Körper war einfach so geschwächt, dass es überhaupt nicht erstaunlich ist, dass die Männer gestorben sind. Ich find's eher erstaunlich, wie
2: unglaublich lange die Männer durchgehalten haben, trotz aller Qualen. Diese Theorie halte ich auch für am wahrscheinlichsten. Vielleicht auch in Kombination mit vielleicht den Fadenwürmern oder vielleicht auch einem Eisbärenüberfall, der zumindest einen oder zwei der Teilnehmer getötet hat. Genau, eine Theorie schließt die andere Theorie ja nicht zwangsläufig aus. Genau. Es gibt noch eine letzte Theorie. Und zwar hatten alle drei Männer Morphium dabei. Morphium ist ein starkes Schmerzmittel, das ist in erster Linie oder war in erster Linie damals dazu da, eben Verletzungen zu behandeln. Und natürlich kannst du es aber auch, wenn du es in großen Mengen einnimmst, als Gift benutzen, um dich selbst auf eine, ja, ich würde mal sagen, relativ humane Weise eben umzubringen. Aber ich glaube,
1: dadurch, dass die Männer schon eine extreme Tortur hinter sich hatten, ähm, super viele Schicksalsschläge, die sie ja überstanden haben, nicht daran, dass sie sich am Ende umgebracht haben.
2: Wir werden es nie erfahren, denn wie schon gesagt, die Leichen wurden verbrannt und eingeäschert. Davor wurden diese toten Körper aber aufgebahrt und in einem riesigen Trauerzug durch Stockholm getragen. Das war eine unglaubliche Trauerfeier, da waren Menschenmassen am Pier. Zumindest damals eine der größten Trauerfeiern Schwedens gewesen. Und das über 30 Jahre, nachdem diese Expedition gestartet ist. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Das heißt, manche Leute oder viele Leute, die da getrauert haben, wahrscheinlich sogar die meisten, waren noch nicht mal geboren, als, die, als André losgefahren ist, beziehungsweise waren vielleicht Kleinkinder und haben das alles noch nicht so richtig mitgekriegt.
1: Genau, das finde ich ziemlich irre, diese ganze Expedition, ist einfach 33 Jahre später aus der Zeit gefallen. Der Pol ist schon entdeckt und diese ganze Euphorie, dieses Polarfieber, was die Menschen 30 Jahre davor getrieben hat, ist auch nicht mehr da. Die Welt ist mittlerweile ganz gut erforscht. Und dieses äh, Norwegen, Schweden politische Ding zwischen den beiden ist ja auch dadurch aufgehoben, dass Norwegen mittlerweile unabhängig ist.
2: Ja, Schweden ist ja auch jetzt mittlerweile 30 Jahre 33 Jahre später in der Arktisforschung kein großes Licht mehr. Die also die USA, Norwegen und die Briten haben da Erfolge eingeräumt, aber Schweden hat keine großen Expeditionen mehr losgeschickt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Rückdenken an die guten alten Zeiten. Ich finde, das macht es zumindest erklärbar, warum
1: eine gescheiterte Expedition über 30 Jahre später so ein Trauma verursacht. Ja, genau. Und auch noch so unter so
2: großen Fahren einfach beendet wird. Warum André damals in dieser verhängnisvollen Nacht sich dazu entschieden hat, mit einem völlig neuen Fluggerät in eine völlig unentdeckte, völlig unbekannte Region zu fliegen und dabei wahrscheinlich auch große Strapazen auf sich zu nehmen, das wird so ein bisschen deutlich in einem Tagebucheintrag, den er verfasst. Den verfasst er, als sie noch im Ballon unterwegs sind, wahrscheinlich schlafen Strindberg und Frenkel da gerade und André schaut irgendwie aufs Meer raus und schreibt diesen Tagebucheintrag und
0: damit wollen wir den Podcast heute beenden Es ist doch recht sonderbar hier über dem Polarmeer zu schweben Wir sind nun die ersten die hier im Ballon umherfliegen Wann es uns wohl jemand nachtun wird werden uns die Menschen für verrückt halten oder unserem Beispiel folgen ich kann nicht leugnen, dass uns alle drei ein Gefühl des Stolzes beherrscht. Wir finden, dass wir getrost sterben können, nachdem wir das geleistet haben. Vielleicht treibt uns nur ein überspanntes Persönlichkeitsgefühl. Vielleicht können wir es nicht ertragen, in Reih und Glied mit dem Durchschnitt zu leben und zu sterben, von kommenden Geschlechtern vergessen zu werden. Nennt man das Ehrgeiz. Das Rasseln der Schleppseile im Schnee und das Klappern der Segel sind die einzigen Laute, außer dem Knarren des Korbgeflechts. Der Wind weht nördlich. Das war's von uns. Wir hoffen,
2: es hat euch gefallen. Und vielleicht, wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns nächstes Mal
0: wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war Wildwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore Klein. Gesprochen von Christian Geisler.